0: オリオンリーグラジオフェスト、はい、始まりました8月24日火曜日16時半オリオンリーグラジオフェストのお時間やってまいりました本日お話しさせていただくのはオリオンリーグ玉寄せでございますよろしくお願いいたしますえー、今日、5君お休みいただいておりまして、えー、僕1人で30分お話しさせていただきたいと思います宜野座村出身のオリオンリーグ、玉寄ですね、えーまあ、1人ということでね、あのーまあ、前回あまり話せなかったんですけども単独ライブがね今月の最初の頃にありまして、まあ、でも前、前回話せなかったって言ったら5君のエピソードですね何よりも、えー、なんか何でしたっけヤンバルクイナーがってずっと言ってましたねえー、結局ね、ね来週に持ち越しってなりましたけどそれがちょっと話せずじまいで、えー、ちょっとお休みになってしまいましたけども、えー、ちょっとね僕も単独ライブの話がすごくしたくて「ですね、えー、ザ・ a m o y ボリューム3というタイトルを変えながら「ですね、えー、ま t、あ、s いただけなんですけどタイトルを変えてですね、えー、第3回やることができたんですけどもちょっと、ね、いやピンでネタをね3本もやるわけですよ歌ネタとフリップネタとコント。でもちろんオリオンリーグの、ね、漫才もやらせてもらいながら1時間皆様にお付き合いいただいたんですけどもやっぱ、ね、最初の第1回のインパクトが強くてボリューム2も、ね、一生懸命やったんですけどまだまだできるなっていう気持ちで終わったんですが第3回ね、ねなんかちょっとあなんか見えてきたぞと、まあ、何,が何かを手にしたわけじゃないんですけどもこのまま続けてたら何かなるかもなっていうねちょっと希望がね見えた第3回になったんですけどえー、こうやってね継続してやっていったら、なんかなるなということで、また第4回がですねえやることになりました、皆さん、「ザ・タマヤセボリューム4えー決まりましたので、その時また来ていただければなと思うんですけど、もえこんな状況なんでね、なかなかちゃんとねしっかり決まるまでね延期ってなる可能性もあるんで、ちょっと発表日程の発表はできないんですが、10月の上旬にやる予定です。はい、えー、オリオンリーグ、玉まやせの、ザ・玉まやせ、ボリューム4がですね、えー、10月の上旬にある予定ですので、また日がもうすぐ決まると思いますので、決まりましたら発表させていただきますので、ぜひその時はまた足を運んでいただければなと思います。えー、またね、オリオンリーグ新作漫才と、えー、僕の曲を、手道バンドでやる僕の曲をまた一曲と、えー、またピンネタを何個かやっていってですね、なんかあのー、こう、今後のね、えー、持ちネタに変えて変わっていけばなと思いますので、えー、皆さん、沖縄に来てですね、えー、オリオンリーグ玉ん僕の成長を皆さん見守っていただければなと思います、えー、今日、ですちょっとねビビり倒してるんでマスク2枚重ねでやってるんでだいるいですね、えーえー、ボリューム4もありますのでぜひ来ていただければなということですねそしてですね,それ前,回ねあの前回もちょっと言いましたけどバイアスロンねやっぱりあの敗者復活ならずということで,です、ねえー、決勝進出はできなかったんですけども皆さん本当に投票してくれた皆さん本当にありがとうございます絶対ね来年はね普通にもうストレートで決勝に行けるように頑張りたいと思いますので応援よろしくお願いいたしますということですねその皆さんの応援どうしたらいいかこれ「t h e t i に来ていただくことが皆様の応援になりますのでえー、エネルギーに変わっていきますので、えー、日々、ライブに足を運んでいただいてですね、えー、力を貸していただければなと思います、えー、告知につなげてしまいましたけども、えー、本当に、ね、感謝しておりますので、えー、これ今後ともよろしくお願いいたしますということですねさあ、それでは今日はですね、えー、僕1人ということでちょっと、ね、いつも、ね、こう30分がっつり話してるんですけども1つの話を。えー、今日はですね、ちょっと気になる沖縄のことをちょっと変えまして、みんなのちょっと気になる沖縄のことということでお話しさせていただきたいと思います。えー、なんかね、水曜日のダウンタウンさんみたいなね、最後のみんなの説みたいな感じに、ね、なっていきますけども、ちょっとオムニバス形式でですね、えー、調べたんですけども、30分話すには至らなかった説をですね、えあ、ー、げていこうかなと思います。まあ、まず休、ね、本こないだ終わりましたね、宜野座に帰って、ね、内壁燃やしたんですけども、も、まあ、今ね、この時期なんでね、あ,のー、あんまエーサー、えー、やらないじゃないですか、もうエーサーもほとんどやってないんじゃないですかね、ちょっと耳に入ってこないですけど、エーサーやってないんでね、あのー、僕、尻の方住んでるんですけど、なんかエーサーの音楽だけが流れてましたね。こうあの,シュリのこう国道をね、えー、あのエーサーの音楽を流した車が走ってですね、えー、ちょっと9本、お盆の雰囲気をね、えー、出してましたね、えー、もう8月ね、ね沖縄で過ごすのはもう20年ぐらいブリーだったんじゃないですかねやっぱそのエーサーの音聞かないと沖縄に帰ってきた気がしないっていうね、えー、今回、こう音だけでも聞けてよかったなということでちょっとこのね説の中でねちょっ個、エーサーって。こうこういうね。都心んどいさんてまいさんはえなのしやゆいやなわかさぬ町村さしなはぬたんね。いやせするゆいやなひやささささ。みたいな感じでなんかこう、かちゃしにのせれるようなね、ちょっとなんかにぎやかなやつも多いんですけどね。結構しっとりした曲もありますよね。まあ、よくあるのが「くだかまんじゅう集」とかねあとこういうのもありますねちょっとやりますね「純純流れ」ですね「純純流り」流れ「七がちたなたなか」ーカーエイサーエイサヒアルガエイサスリササスリーウヤヌヨウヤウカチームはい純、えー、ュ,ュン流りを今、ちょっと弾きましたけどもね、えー、これはね、もうちょっと前に練習したばっかりで、ね、なかなか今、珍しくちゃんと弾けましたね、最初の方間違えましたけど、この純ュ,ュン流りという曲なんですけど、これで始まるのがねエーサーの定番ですよね、これ、どういう歌なんだろうと、さっき最初に弾いた等身はですね、あの塔からの船来たから、早く行こう、港にみたいな。おじさんなんでゆっくりしてるのみたいなちょっとせかすようなやっぱねアップテンポの曲なんですけどちょっと喋りにくいから1枚外そうマスクが話しづらいですね相当、えー、この「春々流り」っていう曲はね結構ゆったりした曲なんですねで内容をちょっと調べてみたんですけど、まあ、今僕がね歌ったところはですね、えー、お盆が始まるからお墓の掃除したりして準備しないとみたいなから始まってこれ、一番だけ歌ったんですけど、全体を通したら、親の,親の恩は深いよっていうのを歌ってるんですね、結構なんか、考えさせられるようなねえ歌なんですけども、でも、この歌詞とか、この歌詞の解釈とか、その歌詞の内容っていうのは、地域によって結構違うんで、今、僕が歌ったこの歌詞がこう全地域にあるかって言ったらそうでもないんですね。これは僕が学んだあの人の教えでこの歌詞になってますけど、地域によってはまたいろんな歌詞とか解釈があるんで、一概にそれだけとは言えないんですけど、ざっくり言うと、お盆始まるからお墓の掃除しましょうねみたいな、で何番もずっと続いて歌っていくと、親の愛は深いよっていう、親の恩は忘れたらいけないよっていう歌なんですけど、もこの「春ンうふし」っていう人がね、「春ン流り」のタイトルにも出てくる、春ンうふしっていう方がいるんですけど、これ、すごいお金持ちで。中城にいたそうなんですね、でそのチュンジュンウフ氏っていう方に、ですね子供が、息子が3人いたそうなんですけども、あのー、こうお金があるんでね、こう遺産を相続するときに、こう誰に相続しようかなみたいなことになったらしいんですよ、でえー、じゃあどうやったらこの子供の愛を図ることができるんだろうと、親に対するで、なんか病気になったって言ったらしいんですね、このチュンジュンウフ氏が。で病気になってこうどうしてもミルクが必要だと、ミルクはでもこう子供が飲みますよねだ、だからお前たちの子供をこう殺して、殺してっていうかこうあ、ミルクをあげずにね、えーあの、自分にミルクをあげることができるかと、問いたらしいんですね、そしたら、そんなアホなことを言ってる親の言うこと聞けるわけないって、普通、言いますよね、今の時代、絶対そう言うと思うんですよ、まあ、長男と次男はやっぱりそう言ったらしいんですね。で次男はあのいや子供よりも親が大事ってなったらしいんですよね、その時に、そんな変なことを言う親でも大事みたいな、い子供よりも親が大事だから、じゃあ俺はもう、僕は子供にミルクをあげずに、お父さんにミルクを捧げます、そしたら子供がね、生きていけないって、じゃあお前あの、なんていうの、お父さんが指定したあの木の根元に。子供を埋めてこいみたいなもう残酷なことを言うわけですよ、もう話自体めちゃくちゃ怖いですよね、これ、でそれをです、ね、子どそが、えー、その息子、三男がね、その木の根元に行ってこう、掘るわけですよね、自分の我が子を埋めるために、もうミルクをあげることができない、もう自分の父親にあげるからね、こう木の根元を掘ってみるとです、ね、そこから金銀財宝が出てくるという。えーまあ、そこでね、まあこう、話は終わるんですけども、そういうひどいことにはならないらしいんですけど、親がね、あの<笑>自分の、3人の息子に自分への愛を確認するためにすごく、すごい残酷なハードルを課すわけですね、えー、これがね、すべて歌詞になってるわけじゃないんですけど、こうあのバックグラウンドを読むと、こういう話もあると、この歌詞が出来上がるまでに、あのこういうね、話も。あったというね。あのー、この逡巡流れに出てくる。逡巡うふしを調べてみると、そういう話も出てくるわけですね。意外とね。やっのんびりした歌でもっとなんかまったりした感じの。何て言うんですか？歌詞なのかな？と思ったら結構ね。なんか？こうはっとするような<笑>内容ですよね。最初はなんかさっぱり入るんですけど、お墓の掃除しなさいね。みたいな感じで来るんですけど。まあねさ。まあ最後にこの歌詞が出てくるかって言ったら、ね、これも地域によって。全ての地域にあるとは言えないんですけど、このチュンジュンの話を調べていくと、こういう話も出てくるというわけですね、僕が見た歌詞の中にはそこまでは、ね、出てなかったんですけど、えー、こう物語の中にはそういうエピソードもあるみたいですよ、それぐらいこう親の恩は忘れてはいけないという話ですね。えー、これが今日。話したたかった一つの説になります説じゃないですね、一つの、まあ、説ですね、えー、ちょっと僕が調べてみたけども、30分、丸々話すには至らなかった話ですね、えー、お盆ということで、今日こちらの、ュ、え、ン、ー、流れを調べて、ュン牛の話をさせていただきました。調べてみたら結構怖いって言ったらあれですけど、まあ、それがね、あのまあ、親の恩はそれぐらい大事だという話なんですけど、今の、ね、時代と照らし合わせたときに、調べたら怖いの結構ありますよね、あの<笑>あの息子が、ね、まだ1歳なんですけど、実家の親がね、時あやすときに歌うわけですよね、こもる歌を。へいよ、へいよ、泣くなよ、耳ちり坊主が立ちょんどっていうね、なんかメロディー自体は心地よいんですけどあの、耳を切るお坊さんが立ってるよっていう、歌詞だけ普通に紐もといたら怖すぎますよね、これ。えーまあ、沖縄の、ね、昔から伝わる話らしいんですけど、まあねこう、普段普通に耳に入ってきてても、よく調べてみたらこう、怖いっていうね。えー、ことが結構あるんですけど、そういうのをね、きょパパッと紹介していけたらなと思うんですけど、皆さんご、前もね、話したと思うんですけど、僕ね、東京のね、お世話になった人に、あのー、昔働いてたアルバイト先なんですけど、それが渋谷区恵比寿にありまして、えー、東京都のですね、えー、恵比寿に、えー、そのね、あの僕、お世話になったお店があったんで、そこにブルーシールを贈ったんですね、やっぱ沖縄のお土産といえばブルーシールじゃないですか。あとで調べたら、ブルーシールが確かガーデンプレスに入ってたんですよ、で、せっかく送ったのに、近くにあったと思って、ちょっとショックだったんですけど、さらにね、いろいろちょっと調べてみたらいや、これ結構びっくりしますよ、びっくりす、お僕はびっくりしましたね、ブルーシールーって、まあ、あれですよね、沖縄の裏添えにありますよね、確か本社が、牧港の方ですかね。そうですね浦添市牧港5丁目にありますね、でこの会社のこう歴史みたいなのをたどっていくと、1994年に八重山営業所開設とか、2004年、牧港店、隣にブルーシールレストラン、ブルーシールレストランオンディッシュ開店とかあるんですけど。2013年にですね、札幌飲料株式会社、株式会社ココあ、ポッカコー、ポッコーポレーション、えー、えー、2013年に札幌飲料株式会社、株式会社、ポッカコーポレーション経営統合により、札幌グループの一員になるというですね、<笑>え、札幌グループだったのっていう、ブルーシール。もっと、もっとね、バリばり沖縄の,の企業かと思ったら、札幌真逆の北海道でしたね、札幌。えぇ、ー、まあまあ、その札幌ビールの本社があれですよね、恵比寿にありますよね。だからガーデンプレスにブルーシール入ってたんですよ、多分。えー、なんか、あながち偶然じゃなかったんですよね。あーこれはちょっとね、まあ、しょうがないですね。結構ね、いろんなところに展開しててね、ありますからね、えー、ブルーシールは、えー、札幌ビールの、札幌グループだったということですね。えー、これも最近知ったんですよねあ。似たようなのありましたね。えー、ドンどんが、どん底が神奈川にもあったという話をゴー君がしてましたね。なんか、か内地の企業だったのかなそれも沖縄と思ってたら。え、他にもですね、水回りの汚れを落とすあの目の荒い緑の硬いスポンジわかりますか皆さん。<笑>あの、スカッチブライト。懐かしのスカッチブライトですよ。まあ今でもね、スカッチブライトっていう人いると思うんですけど。あれね、内地に、内地二十年いたんで、あ、久しぶりにスカッチブライト見たと思って、あの商品名見たら、スコッチブライトって書かれてるんですよ。スカッチじゃなかったんですよ。あれこれ、え、じゃあどっかで名前って沖縄の人がスコッチブライトのことをスカッチブライトって言ってたのかなと思って、ちゃんと調べたら、スカッチブライトもあるんですよ。<笑><笑>スコッチブライトも正しいし、スカッチブライトも正しいっていう。もうこれ確かに、この先調べようがないなと思ったんだけど。<笑>なんかよくあるよね、このコルゲートとかも、普通に歯磨き粉総称してコルゲートってね、沖縄の人言いがちですけど、あれはコルゲートっていうちゃんと商品名な,なんですよね、あれはね。ええー。ちゃんとね、あの、こう、スカッチブライト、スコッチブライトっていうのがあったという、意外でしたね、これ。あとですね、これは40代オーバーしかあんまりピンとこないんじゃないですかね。このね、沖縄の人ね、すねのことを、一号線って言いますよね。すね。で、なんかもう、やたら、打ったら痛いじゃないですか。まあ、弁慶の泣きどころって言われてるだけあって。え、じゃあなんで一号線って言うのか。このすねを。こう、まっすぐビーンと走ってて、こう、国道みたいですよね、これまっすぐ。ビーンと走ってて。で、この、米軍統治下の頃、昔も、だいぶ昔ですよ。五十八号線のことを、一号線って言ってたらしいんですよ。<笑> 1号線が混んでたらめちゃくちゃ痛いじゃないですか,か大打撃ですよねだから膝を打って痛いことを1号線打っ,た打って痛いっていうらしいんですよね、えー、これ結構ね<笑>あそうなんだっていうね思って結構話したくても1号線って言ってる人周りにいないから最近。まあ、僕らのね世代だけなんでしょうね、これは多分四十40、まあ、30代いったらあんまり言わないのかな、まあ、中学校ぐらいまでしか行ってないしね、高校ぐらい入って1号線っていう人、あんまりいなかったな、うん、その弁慶の泣きどころのことを1号線って言ってたのは、米軍統治下の頃1号線あ五58号線のことを1号線と言っていたからということですね、なんかこれなんか調べていったら、もっといろいろありそうですけどね。うんまあ、ちょっとねその歴史的な部分で言いますと、ここ、分かりますか、皆さん、僕はもう最近気づいてびっくりしたんですけど、沖縄のねこの紙パックあるじゃないですか、長いやつ。あれね、1リットルじゃないんですよ。あ例えば、あの僕ね、牛乳とかね、料理に使うときに、1リットルぴったり、ね、使おうと思って買ってきたら、あれ、1リットルじゃなかったことがあるんですね、その紙パック、946ミリリットルなんですよ、あれは。ね、54ミリリットル少ないんですよ、1ミリリットル。ああ、1リットルに対して、54ミリリットル足りないんですよ。あの紙パックはで。これもね、沖縄だけなんですよね。え、なんでね、ちょっと足りないかというとこれ、これもね、似たような理由なんですよ、さっきのと。米国で使われていた液量単位を使ってるということなんですね。えー、このアメリカ統治下の時代に、えー、使われていた工場、作られた工場とかで作られてて、その機械をいまだに使ってるから、1リットルじゃないということなんですよね、多分ね、1リットルとかあるやつは、後からその以降にできたものとか、もしかしたら、あのー、県外から運んできたりしてるんじゃないでしょうかね、うんその946ミリリットルという数字が、ですね米国の4分の1ガロンらしいんですよ。そうガロンという単位がね、液量単位になりますので、米国はね、その4分の1ガロンがその946ミリリットルということですね、なんかね、あそういうね、色がまだ残ってるんだなと思って、もう本当、前回も話しましたけど、あの730もそうですよね。もう730はもう完全にもう、今、左側通行ですがね、これ右側通行の色が残ってたら困りますけど、そのたまたま FM 那覇の近くにある緑駐車場の入り口は、えー、まだ右側通行になってたと、まあ、特にね、あのまあ、困らないんでしょうね、そこは。まあ、一瞬、初めて見た人は戸惑うと思うんですけど、そういうね、なんか、まだね、昔の色がね、こう残ってて、こう身近に。こう確認することができるっていうのは面白いですよね、本当にうーんそうなんですねだから紙パックとかねこうコンビニってこう、まあ、最新最新というかこう戦前には絶対ない、もちろんねこうどんどんどんどん情報が更新されていく、あの置かれている商品とかがどん,どんどんどん更新されて新しくなっていくコンビニにある紙パックの,あの飲料水の容量が940ミリリットルという。946ミリリットルというねえまだこう昔の色が残ってるって不思議な感じがしますよねえまあそれがねこうなんか沖縄のこう歴史を感じる一面ですよねいやホンにこれをねえ話させてもらったんですけど最後にね最近気づいたんですよあこれも別のちょっと話変わるんですけどね漫才するときにゴー君緊張してたら少しセンターマイクすぎるんですよねあの調子いいときはねちょっと並ぶぐらいで済むんですけどあの行き過ぎた場合ね僕はね、まあ、右斜め前僕立ち位置で行ったら上手になるんで僕は右斜め前を見て漫才をすればいいんでやりやすいんですけどセンターマイクを過ぎてしまったゴー君からしたら左斜め後ろ見ないといけないんですよね<笑>僕がちゃんとした位置に立ってるとしたらですねまあ、立ってるんですけど、僕はだいぶやりにくいですよね、でもこれもねあのもう今,こう今でこそほとんど言わないですけど、まあ、ほとんどいいうか言わないなもう緊張するな、するなって言ってたんですよ、最初は、えまだ緊張してるの、そんなにっていうのを言いすぎて、緊張しちゃだめだっていうので、気張りすぎて、力が入ってセンターも行くすぎるんですね,、えー、そのね、昔、緊張するなって言われてたのが出てしまったがゆえに、今漫才して気合が入りすぎて緊張してそれを補おうとして気合が入りすぎた時のゴー君はセンターメイクを若干過ぎてしまうと歴史がそこにも刻まれてるわけですね、ゴー君の沖縄のね、何て言うんですか、さっきの紙パックもそうですし右側通行、左側通行。この昔のコルゲートとかスコッチブライトとかこれも多分ねこの米軍から流れてきたものだと思うんですよねそういうのもねそういうね色濃い沖縄朗君の芸人の歴史の中にもですねいろいろ積み重ねてきたものが今の漫才の節々にも出てきているという節で終わらせていただきたいと思いますさあ今日は、えー、一人でお届けさせていただきましたけども、えー、まあ、来週はいるのかなゴー君はもう9月に入ってるんですかねあーどうだろう来週もいるのかないる予定ですねちょっとまだ状況わかりませんがいる予定です、えー、またね、えー、二人でお届けできればなと思いますけどもえー、ま、最初にも言いましたが、10月の上旬に、えー、ザ・タマエサボリューム4ありますので、これもしっかり決まりましたら告知させていただきますので、えー、もちろん土日に開催予定しております。皆さんスケジュールをね、ちょっと確認していただいて、ここに何か入るかもなって頭の片隅に置いていただければなと思います。えー、また決まりましたらしっかり告知させていただきたいと思います。ありがとうございましたオリオンリーグラジオフェストありがとうございました